0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau contenu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler un peu plus de la loi de l'attraction. Alors, on me pose assez souvent des questions sur ces sujets. Comment est-ce que tu as réussi à matérialiser ce que tu voulais Déjà, est-ce que tu as réussi à le faire Si oui, comment Est-ce que tu peux donner des conseils etc. En repensant un petit peu plus à ces sujets, j'ai remarqué qu'il y a eu pour moi, je pense, quatre étapes par rapport à cette loi de l'attraction. Je voudrais vous parler de ces quatre. Moment de ma vie. <rire> Ces quatre étapes avec la loi de l'attraction. Et euh, surtout, vous partagez bah, mon chemin de transformation par rapport à ça. Parce que je trouve qu'au-delà de ce que j'ai réussi à matérialiser, ce qui est vraiment intéressant, c'est qui je suis devenu pour réussir à matérialiser ça. Finalement, Le voyage est aussi important, sinon plus que la destination. Et pour moi, la matérialisation, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ce que je trouve intéressant et passionnant, c'est tout le processus de transformation qui se cache derrière. Parce que la loi d'attraction, que vous le savez déjà, mais c'est avant tout, j'attire à moi ce qui correspond à l'énergie que je dégage. Donc finalement, ce que je vois en extérieur, c'est toujours le miroir de qui je suis, qui je crois être. Donc, ça nous demande à la fois, avec du recul, hein, c'est ce que je dirais, à la fois de créer la version de soi que l'on veut, donc devenir la version de soi qui a déjà réussi, la version de soi du futur, Comment devenir ça Et d'un autre point de vue, c'est aussi travailler du coup sur tout ce qui nous empêche de matérialiser ce que l'on veut. Toutes les croyances limitantes, tous nos blocages que l'on peut avoir. Mais pour commencer, pour raconter un petit peu la... Pour suivre la chronologie. Je me suis intéressé à ce sujet en 2018. Enfin, je l'ai découvert en 2018, à travers un film qui s'appelle Le Secret, que vous connaissez aussi. Quand je l'ai vu, je trouvais ça extraordinaire. Vraiment magique. Ça a réveillé quelque chose en moi. C'est une des plus grosses prise de conscience aux réalisations que j'ai pu avoir ces dernières années, quand j'ai pris conscience de ce sujet, en tout cas de la façon d'expliquer ces phénomènes de vie. Et euh, j'ai commencé ensuite à creuser, à approfondir ce sujet de la loi de l'attraction par tous les chemins, en regardant des vidéos YouTube, en lisant des livres, en m'intéressant à comment reprogrammer le subconscient, comment travailler sur ses émotions, comment euh, répéter des affirmations positives, comment se visualiser. <rire> Je me suis vraiment jeté euh, à fond <rire> sur ces sujets et je me sentais vraiment passionné. Et euh, c'est vrai que j'ai consacré beaucoup de temps, j'ai commencé à en parler sur ma chaîne YouTube, c'est au même moment d'ailleurs que j'ai démarré ma chaîne YouTube parce que j'avais envie de parler de tout ce que je découvrais où je faisais des synthèses finalement de toutes les informations que j'avais pu retrouver à droite à gauche de ce qui me parlait. Alors c'est un moment où euh, j'étais vraiment passionné comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu une grosse réalisation avec ces sujets genre waouh c'est incroyable on peut créer sa réalité c'est fascinant mais d'un certain point de vue, ça ne marchait pas pour moi. C'est-à-dire que quand je regardais les youtubeurs ou des gens sur Instagram parler de ces sujets, ça avait l'air simple. Et euh, j'étais quelque peu frustré parce que je me disais bah, « je comprends, ce n'est pas si compliqué à comprendre finalement. » Mais concrètement, je n'ai pas matérialisé grand-chose. Je peux même dire que ça ne marche pas pour moi pour l'instant. Donc j'avais cette frustration. Avec du recul, je pense que j'avais aussi beaucoup d'attentes. En fait, Je me disais bah, « maintenant que j'ai compris, hein, tout devrait changer du jour au lendemain. <rire> » Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. ça je n'en avais pas forcément conscience à l'époque. Je pense que j'étais, euh, par rapport à maintenant, j'étais quand même plus dans le mental, plus dans l'intellect, plus, plus à essayer de comprendre les choses. Et je pense que je me disais, bah, si je comprends bien comment ça marche, bah, ça devrait s'appliquer, ça devrait marcher. En vrai, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ça prend quand même un peu de temps pour redescendre dans le corps, pour euh, vraiment s'intégrer en soi, pour, euh, je dirais, vraiment vibrer ces concepts. Pour qu'il soit tellement intégré dans notre structure énergétique, on n'a même plus besoin d'y penser, on n'a plus besoin de se documenter. Par défaut, on attire ce que l'on veut. C'est plus comme ça que je me sens aujourd'hui. Et je ne cherche plus, par exemple, à la pratiquer. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Donc au début, je l'étudiais comme si c'était un phénomène qui était extérieur à moi. Et je pensais qu'en l'observant bien, en cherchant à bien le comprendre, bah, j'allais pouvoir euh, le pratiquer. Et finalement, ça demande à un moment de pouvoir aussi lâcher prise dessus pour pouvoir pleinement l'intégrer. Et à ce moment-là, on voit qu'il s'exprime à travers nous naturellement. Bon, c'est une manière de parler. Hein. <rire> C'est-à-dire que plus simplement, j'arrive à beaucoup mieux concrétiser aujourd'hui mes rêves, mes aspirations, mes objectifs euh, dans la matière. Je les attire à moi beaucoup plus facilement. Donc, à ce moment-là, la première période, on va dire, qui a duré, je pense, un an, un an et demi, où je me suis passionné pour ces sujets, mais j'étais quelque peu frustré. Et encore une fois, j'avais des attentes. Je pense que les attentes avec du recul, c'est aussi ça qui m'a fait euh, ralentir un peu sur le chemin au début, parce que quand j'ai découvert à quel point c'était magique et fascinant, j'ai commencé à avoir immensément d'attentes, en tout cas à vraiment creuser mes rêves, mais aussi à me dire bah, maintenant ça devrait euh, se matérialiser rapidement. Euh, j'ai hâte de voir ça, ça va être magique. Et au final, euh, <rire> les mois passaient et puis il ne se passait pas grand-chose. Petit à petit, j'ai commencé à me prendre quand même un peu plus en main, c'est-à-dire que j'avais beau lire beaucoup de choses, je remarquais que Concrètement, par exemple, les affirmations positives, genre, hein, je n'en répétais pas beaucoup. C'est-à-dire, euh, je comprenais bien le pouvoir de la reprogrammation du subconscient, de répéter des affirmations positives, mais concrètement, à un moment, je me suis regardé dans le miroir et je me dis, euh, en fait, des affirmations, euh, j'en ai répété euh, jamais, aucune fois, euh, par exemple pendant 21 jours ou pendant euh, plusieurs mois. À chaque fois, je répète un peu, ça dure 2-3 jours, puis après, je lâche, et puis après, je passe à d'autres affirmations où je m'intéresse à un autre sujet, toujours en lien avec l'attraction, mais. Finalement je ne pratique pas et c'est là que petit à petit j'ai commencé du coup à être plus sérieux, plus discipliné et euh, je me rappelle une époque à vraiment répéter des affirmations positives tous les jours alors j'ai notamment beaucoup travaillé au début sur le thème de l'argent parce que je sentais que c'était un des sujets euh, à la fois que je trouvais le plus fascinant, le plus magique bah, si on peut matérialiser tout ce qu'on veut, bah, alors, je vais matérialiser plein d'argent <rire> mais c'est aussi parce que j'étais dans une situation à ce moment là où je trouve que c'était vraiment compliqué au niveau argent euh, professionnellement aussi j'avais du mal à me trouver je me disais bon, c'est vraiment une des priorités pour moi par rapport à cette loi, l'attraction si je pouvais manifester quelque chose, ce serait quand même pouvoir manifester davantage d'argent vivre un peu plus confortablement, me sentir davantage en sécurité, etc. Donc j'ai commencé à beaucoup plus travailler sur ce thème de l'argent, à répéter beaucoup d'affirmations positives et c'est vrai que quelques mois plus tard, il s'est passé des choses Alors, pas forcément sous la forme à laquelle j'aspirais, ou où je pensais, quoi ouais, la vie est créative j'ai reçu des donations qui n'étaient pas du tout euh, espérées, qui ont permis de faire un investissement, notamment dans l'immobilier, d'avoir des revenus passifs. Et euh, là déjà, ça commençait à changer un petit peu la donne. Je me disais, bon, c'est quand même passé des choses, c'est une drôle de synchronicité, je m'intéresse à la loi de l'attraction, je, je répète des affirmations positives, je suis vraiment discipliné, euh, je le fais tous les jours, avec passion, avec émotion. Et effectivement, quelques mois plus tard, je reçois un cadeau de l'univers, euh, une donation qui n'était donc pas du tout prévue, et qui fait rentrer, euh, on va dire, mon, ma réalité financière dans un autre niveau. Ça faisait du bien. <rire> et c'est là que je me suis dit, bon, bah, effectivement, il y a quand même des choses qui se passent. Euh, c'est mon premier succès, on va dire. Conséquent, euh, j'ai envie de continuer sur ce sujet. Alors, puisque là, je faisais donc beaucoup d'affirmations positives. Pour moi, c'était donc euh, la deuxième phase par rapport à ce sujet de la loi d'attraction sur mon chemin. Après avoir donc... Découvert plein d'informations, lu beaucoup, c'était vraiment, je pratique, je répète des affirmations positives, et puis j'injecte de l'émotion. Et ça aussi, c'était une manière de me reconnecter à mon cœur, à mes émotions, à la gratitude, au sentiment d'abondance, découvrir que c'est déjà en moi, et du coup, par la même occasion, bah, vibrer la version de moi, incarner la version de moi, qui est déjà, par exemple, dans l'abondance, qui a déjà réussi ce à quoi j'aspire, qui vit déjà le style de vie auquel j'aspire, de demain, de futur. Bah, incarner déjà ça. Et ça, pour moi, ça a commencé à être plus tangible, du coup, et c'est toujours un conseil que je donnerais à tout le monde. C'est incarner dès maintenant la version de soi qui a déjà réussi, qui a déjà ce que l'on veut. Donc, si j'aspire à vivre davantage en l'abondance, dans le succès, comment se sent le succès en moi Est-ce que je peux me connecter à ces sensations au quotidien Et ça, pour moi, c'est en injectant de l'émotion. De l'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, donc, si je choisis mes émotions consciemment je commence à faire bouger ma réalité c'est vraiment un concept euh, magique à comprendre mais ça demande de la discipline ça demande aussi de revenir constamment à l'instant présent pour ne pas être tout le temps pris dans son mental, tout le temps pris dans ses pensées et euh, revenir par exemple au sentiment de gratitude à ce moment là j'ai commencé à pratiquer aussi beaucoup la gratitude à redescendre un peu du mental vers le cœur et davantage connecté à cette partie du corps donc à redescendre aussi dans mon corps et je pense que l'un est lié avec l'autre. Quand on quitte un peu le monde du mental pour redescendre dans le corps, c'est à ce moment-là qu'on matérialise aussi plus de choses. Et pour moi, là, c'était vraiment affirmation positive plus émotion positive. Incarner la version de soi qui a déjà réussi dès maintenant, j'ai commencé à voir qu'effectivement, ça a un impact sur la matière. Et ça, c'était juste la deuxième partie du voyage. Après, il y en a eu une troisième. Et là, on était... Euh, on arrive dans le confinement, l'après confinement, donc on est 2020, début 2021, c'est quand j'ai commencé à comprendre tout ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Alors ça c'est une partie que je n'avais pas du tout vu par rapport à la loi de l'attraction au début, je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup, en tout cas quand je suivais des youtubeurs etc, pour moi ils ne parlaient pas beaucoup du travail de l'ombre. En fait le travail de l'ombre c'est vraiment tout le travail sur à la fois les croyances limitantes mais aussi toutes les émotions désagréables. Et Jusque là j'avais tendance à à beaucoup cultiver le positif, à être beaucoup dans la gratitude, l'abondance, mais à ne pas écouter mes émotions désagréables, à avoir tendance à les refouler, à croire que quand je les ressens, c'est qu'il y a un problème avec moi, à être euh, comme dans une lutte avec elles, selon entendu, il faut les supprimer. Je dirais même, c'est pas normal que j'en ressente parce que je suis tellement dans la gratitude, je cultive tellement l'abondance, pourquoi est-ce que j'ai encore des sentiments de manque, etc. Je disais, bon, mais il faut les éradiquer, il faut que je ressente encore plus l'abondance, encore plus la gratitude, que je sois encore plus discipliné. Je vais pouvoir supprimer toute cette part sombre de moi-même. Tout ce manque. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est aussi pour ça qu'à un moment, j'ai atteint un plafond de verre en termes de matérialisation. Bah, à part, euh, du coup, cette donation et plus d'argent qui est arrivé dans ma réalité, mais ça ne, se, ça ne continuait pas. Et du coup, la troisième grande partie, c'était vraiment ça, c'était être davantage à l'écoute, des parts les plus sombres de moi, et euh, du coup d'accepter bah, tout ce manque en fait. D'accepter que là, maintenant, si je ressens ça, c'est ok en fait. <rire> Le travail est encore plus simple parce qu'il y a moins de lutte à l'intérieur, on devient beaucoup plus en paix avec soi. J'accepte chaque émotion qui remonte. Je n'ai pas besoin de calculer, je n'ai pas besoin euh, d'essayer de la supprimer, de gérer ça. Ce qui remonte, remonte. Parfois, ce n'est pas agréable du tout. Parfois, ça me met un, un coup de mou pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Bah, J'accepte, je me laisse traverser par ça. Et tout le paradoxe aussi, c'est que bah, moi je résiste à ça, à plus ça a tendance pff, à s'écouler facilement en fait. Et je reste, bah, je remarque depuis, hein, depuis que j'ai commencé vraiment à faire ce travail sur les émotions désagréables, etc., je commence à rester beaucoup moins bloqué dans des phases où euh, je me sens moins bien, etc. Ça a tendance à, à s'écouler beaucoup plus rapidement. Et comme les émotions, c'est de l'énergie en mouvement, émotion, emotion en anglais, énergie en mouvement, bah, c'est là que j'ai vu que dans ma vie aussi, il commençait à y avoir beaucoup plus de mouvement. Et donc, comme la matière c'est de l'énergie bah aussi sur le plan matériel je commence à matérialiser davantage de choses alors notamment encore une fois sur le point de vue financier parce que d'ailleurs argent en anglais on dit une traduction c'est currency et currency ça vient de current qui veut dire un courant sont un courant énergétique donc c'est intéressant comment quand je débloque au niveau émotionnel quand j'apprends à accueillir toutes les émotions même les émotions désagréables qu'à ce moment là notamment sur le plan financier, sur le plan matériel, il y a des choses qui commencent à bouger aussi, l'un étant le reflet de l'autre. Ça c'est magique, c'est fascinant. Mais ça au début, dans mon voyage par rapport à la loi de l'attraction, ça je ne l'avais pas compris comme ça. Et euh, donc ça pour moi, donc, troisième grande étape. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi qui aspirais à avoir un style de vie pas trop sédentaire, mais aussi euh, un peu nomade, en tout cas mi-nomade, mi-sédentaire, c'est un rêve que j'avais, je visualisais ça, mais je ne savais pas comment le mettre en place. Parce que pour moi, ça demandait beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et je me disais, euh, je vais dépenser tout mon argent à, à avoir ce style de vie. J'avais l'impression de gaspiller mon argent. Et donc, je ne savais pas comment mettre en place euh, cette, ce style de vie, on l'appeler comme ça. Où je suis en partie à Paris et en partie euh, ailleurs, soit en France, soit ailleurs sur Terre. Et en faisant circuler les émotions, donc en remettant du mouvement à l'intérieur de moi, comme par magie, en extérieur, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de mouvement aussi. J'ai trouvé, des... avec mon épouse, on a trouvé des solutions pour pouvoir partir à l'aventure, euh, à moindre frais. Et euh, l'hiver dernier, on est parti euh, tout l'hiver au Nicaragua, de là où elle est originaire. C'était euh, extraordinaire, c'était vraiment le bienvenu. Tout s'est aligné, on a trouvé plein de bons plans. <rire> Et je me suis dit, bah, tout s'aligne parce qu'à l'intérieur, je suis en train de m'aligner aussi. Je suis plus en train de repousser mes émotions désagréables. Je suis en train d'accepter ce qui est à chaque instant, en tout cas, c'est ça mon intention, et j'essaie de faire le mieux possible là-dessus. Et c'est à ce moment-là que je vois qu'en extérieur, tout commence à s'aligner aussi. Et c'est là qu'il se passe plein de synchronicité, où tout coule beaucoup plus qu'avant. Pourquoi est-ce que ça coule Parce qu'il y a moins de friction, il y a moins de ce combat à l'intérieur entre, je le positif, ce à quoi j'aspire, et la partie plus négative, à dire plus mes vibrations basses, que j'avais tendance à combattre jusque-là. Après, d'autres exemples, comment est-ce que j'ai fait aussi pour, par exemple... Euh, travailler sur des émotions désagréables, euh, par rapport à l'argent, quelque chose d'assez simple, c'était quand je payais au début, notamment des sommes assez importantes, j'avais tendance à, à ressentir le manque encore. Même si j'avais beaucoup travaillé sur mon, sur mon mindset d'abondance, l'état d'esprit d'abondance, le manque revenait. Ben, J'ai appris tout simplement à l'observer, à accepter que là maintenant je sente ça et que c'est ok. C'est justement parce que je paye une facture que je n'ai jamais payée jusque-là, par exemple, ou c'est un montant plus élevé que d'habitude, bah, donc il y a le sentiment de manque qui revient, la peur de manquer, moi bah, j'accepte que ce soit là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser du coup à la dualité un peu plus et à comprendre à quel point dualité et loi de l'attraction, ça va bien ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par dualité C'est qu'on bah, est, est les deux faces d'une pièce. On a le côté positif dont je parlais tout à l'heure, les affirmations positives, la gratitude, l'abondance, mais aussi on est à une phase plus sombre, avec bah, du sentiment de manque, etc. Des peurs, peur de manquer, peur de ne pas se sentir en sécurité. Et on est les deux. Et justement, ça aussi, c'est se reconnecter à son humain, et accepter avec humilité euh, là où on en est. Et en regardant avec bienveillance tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est là où je trouve qu'on peut transmuter toutes ces parts d'ombre. Et euh, justement, en me reconnectant à cette polarité négative, à tout ce qui concerne l'ombre, je vois que là, j'ai mis encore plus de mouvements dans ma vie. Pour moi, ça, ça marche en fait, comme un aimant. c'est-à-dire Ça devient plus magnétique. Parce qu'il y a le plus et il y a le moins qui s'attire, qui du coup crée du dynamisme. C'est ça que j'ai vu que tout dans ma vie a commencé à s'accélérer aussi. Tout simplement, d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue intérieur, c'est quand j'ai commencé à prendre davantage soin, à accepter toutes ces parts euh, négatives, toutes ces émotions désagréables, toutes ces pensées négatives, accepter que ce soit là. Là, maintenant, c'est comme ça. Pas essayer de l'échanger, pas essayer de répéter vite des affirmations positives pour ne pas ressentir le négatif, ce que j'avais tendance à faire jusque-là. Ça, pour moi, c'est comme mettre un pansement sur une plaie qui s'infecte. Je ne suis pas à l'écoute de ce qui se passe à la racine. Je préfère vite le remplacer par quelque chose de positif, mais ça finit toujours par revenir. Donc ça, pour moi, c'était la troisième grande phase quand j'ai commencé à laisser circuler beaucoup plus le négatif. Et juste pour terminer là-dessus... D'ailleurs, encore une fois, l'un va avec l'autre. Plus j'accepte le sentiment de manque en moi, à chaque fois qu'il revient, et c'est normal qu'il revienne, et il reviendra encore. Plus je l'accepte, plus derrière je peux accueillir plus d'abondance. C'est sous-entendu, plus j'apprends à descendre dans mes profondeurs, aller voir les parts les plus sombres de moi, aller voir vraiment plonger dans ce sentiment de manque quand il se présente, quand il commence à se dissoudre, je remonte sur une vibration où je me sens encore plus abondant. L'un va avec l'autre. Mais je ne peux pas avoir plus d'abondance si je décide, enfin si je refuse d'aller voir vraiment ce sentiment de manque. Alors je parle manque et abondance, mais ça peut être aussi le sentiment d'échec ou de faire du surplace par rapport à la réussite, au sentiment d'être en mouvement. L'un va avec l'autre, la dualité. Deux opposés, mais l'idée n'est pas supprimer la phase négative, c'est au contraire d'aller l'accepter, d'aller la voir. C'est ça qui nous permet d'accéder derrière à plus de positif. Ensuite est venue donc la quatrième étape je trouve sur ce chemin par rapport à la loi de l'attraction qui est ce moment où j'ai commencé à davantage m'écouter. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire C'est que j'ai remarqué petit à petit que j'étais quand même pris dans des croyances où j'avais tendance à ne pas faire ce à quoi j'aspirais vraiment. C'est comme des croyances limitantes où d'un côté par exemple, je me disais bah, « je veux plus d'argent parce que j'ai des projets, parce que je pense que je peux l'injecter dans des... Euh, Entreprises consciente enfin, je peux faire plein de bien avec mon argent donc je le mérite d'un certain point de vue et d'un autre je me disais sans vraiment me rendre compte mais si j'en ai plus je deviens le mal sous-entendu euh, l'argent est aussi connecté à quelque chose de mal les gens qui ont beaucoup d'argent deviennent mal deviennent mauvais et ça j'avais eu l'occasion d'un point de vue intellectuel de travailler là dessus mais c'est que récemment que j'ai vu à quel point j'avais tendance à lier argent à quelque chose de mal sous-entendu pour moi l'argent c'était lié à un système monétaire un système économique qui est un peu désuet qui est en train de s'effondrer et donc oui je veux de l'argent mais en même temps c'est quelque chose qui est en train de s'effondrer donc pour moi là il y a un conflit à l'intérieur par rapport à la même notion d'argent dans mon système elle veut dire deux choses donc d'un côté j'en veux mais après je dis que j'en veux pas parce que sinon j'aime salir sinon euh, je fais partie d'un ancien système donc au bout d'un moment ça ça va pas et euh, ce qui m'a beaucoup aidé, là, petit à petit, c'est commencer à remarquer qu'en fait j'avais une croyance par rapport au monde qui n'était pas du tout alignée sur qui je voulais devenir. C'est-à-dire, je m'étais enfermé, à cause de la spiritualité notamment, qui a ses avantages et ses défauts, dans un ego, dans un, dans un personnage qui n'était pas vraiment moi. Où je me disais par exemple, ben, je voudrais de l'argent, mais en même temps, comme je suis dans la spiritualité, il faut que je reste humble. J'ai remarqué que j'avais ce conflit à l'intérieur. Donc j'en veux, mais j'en veux pas beaucoup. Sinon je vais devenir mal. <rire> euh, et ça pour moi ça, ça marche pas au bout d'un moment. Pareil, on va atteindre un palier où euh, on n'arrive plus à matérialiser autant que ce que l'on désire. Donc ça demande d'aller creuser plus à l'intérieur. Pareil, je me disais euh, bah si j'ai beaucoup d'argent, c'est vrai que bah, j'aimerais bien avoir une grande maison, avoir une villa, etc. Oui, mais ça c'est pas très humble de dire ça. C'est euh, avoir beaucoup d'ego que de dire ça. Donc d'un côté je voulais, mais après je critiquais en même temps comme quoi c'était pas bien. <rire> Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris je crois trois ans finalement pour remarquer euh, que j'avais ces conflits à l'intérieur. Alors j'en ai remarqué sur le chemin, hein. je ne dis pas que euh, j'ai découvert ça tout d'un coup euh, au bout de trois, quatre ans. Non, j'ai découvert sur le chemin, mais c'est vraiment, je trouve, à euh, cette année, notamment en 2022, là, que euh, j'ai remarqué que j'avais, je m'étais enfermé dans un personnage spirituel, où je pensais qu'il fallait faire comme ça pour être spirituel, pour être bien, donc pour pouvoir attirer plus. mais Au final, j'étais juste en train de ne pas m'écouter. Ça, c'est le pire. En fait. Quand on ne s'écoute pas, quand on s'abandonne, quand on n'est pas vraiment soi, dans son unicité, et peu importe si ça plaît ou pas aux autres, peu importe si ça correspond ou pas à un profil spirituel ou pas, je m'en fiche, peu importe. <rire> Ma spiritualité, c'est d'incarner mon unicité, c'est d'incarner qui je suis. Ça, pour moi, ça a été un assez gros changement quand même. Sous-entendu, j'ai juste à être moi. Si je suis moi, si je suis mes désirs, si je suis mes intentions, si je suis mes besoins, je cherche à les combler. À ce moment-là, je n'opère pas depuis un sentiment de manque, je me sens complet, et j'attire beaucoup plus facilement ce que je désire. Ça change beaucoup de choses, ça demande aussi de faire attention aux attentes que les autres ont posées sur nous. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Alors, je vais venir un petit peu plus en profondeur là-dessus. J'ai perdu mon père quand j'étais adolescent, qui est décédé, et c'est vrai que j'ai cette tendance, inconsciemment, j'ai travaillé avec un thérapeute là-dessus, à donner du pouvoir aux autres, à vouloir leur attention, à faire ce qu'ils attendent de moi, afin de recueillir leur amour, par peur d'être abandonné, par peur de revivre un trauma que j'ai vécu dans le passé. Mais qu'à ce jeu-là, je m'oublie. À ce jeu-là, je ne jeu je suis pas pleinement incarné dans mon corps. Donc, je ne suis pas connecté vraiment sur ce plan physique. Donc, j'ai plus de mal à attirer à moi, d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique, ce que je veux. Donc, ça, pour moi, c'est cette quatrième étape, là, c'est ce que je vais traverser en 2022. C'est vraiment l'étape, je trouve, la plus profonde, d'aller voir des traumas du passé, Là, c'est encore plus profond pour moi que d'aller voir les croyances limitantes, d'aller euh, s'intéresser même aux émotions désagréables, c'est vraiment aller voir les traumas du passé qui peuvent m'empêcher d'accueillir plus d'abondance. Et que ça fait du bien derrière, quand on vient travailler sur tout ça, quand on vient mettre de la conscience là-dessus, parce que d'un côté, on remarque qu'on se traînait des poids, qu'on ne le remarquait même pas qu'il était vraiment dans l'inconscient, et euh, qui nous consommait à la fois de l'énergie qui nous empêchait de vraiment rayonner au quotidien, et donc par la même occasion, par reflet, bah, t'attirer encore plus ce que l'on veut dans notre vie. Donc là, c'est quelque chose qui m'a fasciné d'un certain point de vue, mais qui aussi a fait circuler beaucoup d'émotions en 2022. Alors, des moments pas toujours agréables, pas mal de larmes par moment Mais euh, en venant travailler là-dessus, j'ai remarqué que ça me permet de m'écouter beaucoup plus, d'être vraiment connecté à mes désirs. Parce que pour moi, les désirs, c'est vraiment la, la partie la plus brute de nous-mêmes, la partie, on euh, pourrait dire, euh, la, ouais, la plus profonde. Là où est cachée vraiment notre création, notre intention créatrice dans sa manière la plus profonde. Pour moi, elle est dans nos désirs. Mais si on a plein de traumas là-dessus, derrière, c'est beaucoup plus difficile déjà de s'y connecter, mais aussi de matérialiser quelque chose de manière simple, de manière fluide. Derrière, ces désirs, ils passent par des filtres de nos traumas, donc par des émotions, par des croyances, par des pensées qui sont limitantes. Et derrière, on fait des choix, on prend des actions sont pas forcément alignés sur ces désirs bien profonds. Donc là, aller travailler sur les traumas, c'est vraiment aller voir au plus profond sa noirceur d'un certain point de vue. Donc là, on est vraiment, quand je parlais des dualités tout à l'heure, vraiment dans la partie là, noire du yin-yang. Aller voir dans l'inconscient. Mais d'un côté, c'est aussi une des phases les plus, les plus transformatrices, je trouve. Donc qui m'a vraiment aidé à rentrer dans une nouvelle dimension. Alors du coup, je vais pas forcément parlé de tout ce qui s'est passé dans ma vie par rapport à ça. Plus concrètement, c'est vrai que du coup, sur le point de vue financier, c'est débloqué quand même beaucoup de choses. Pareil, j'avais déjà matérialisé des choses, comme je vous disais, d'un point de vue euh, argent. Et là, c'est vraiment rentré dans une autre dimension. J'ai pu commencer à investir. J'ai investi dans la crypto, j'ai investi dans différentes entreprises, euh, dans le cannabis médical, dans des solutions technologiques, dans l'or. Mais petit à petit, alors, tout ne marche pas. Hein. <rire> je découvre aussi ce nouveau profil d'investisseur. Mais euh, là-dedans, je vois qu'il y a des choses qui se passent ça m'a permis de continuer des revenus complémentaires, de faire grandir mon capital, de pouvoir financer des projets futurs. D'un certain point de vue quand je compare à comment j'étais il y a 3-4 ans, c'est complètement magique de me retrouver dans cette situation-là, parce que je m'étais visualisé en tant qu'investisseur d'un certain point de vue, d'être investisseur d'un point de vue personnel, professionnel ça me fascinait, j'aspirais à devenir ça et voir qu'aujourd'hui, d'un certain point de vue, j'incarne ça, même si c'est encore que le début, je pense, ça va continuer, mais je trouve ça fascinant. Je vois aussi aujourd'hui les, les sommes avec lesquelles on peut investir dans différents projets. À une époque où j'investissais quelques centaines d'euros par-ci, par-là, aujourd'hui j'investis plutôt des milliers d'euros à droite à gauche, euh, dans des projets qui, je pense, vont fonctionner. Voilà, c'est c'est notre dimension, on va dire. <rire> J'ai multiplié par 10, par 100 les montants investis, et ça je me dis, mais c'est fou, il ne s'est passé que 3-4 ans. D'un certain point de vue, quand j'étais pris sur le chemin, je trouvais que c'était long. Mais maintenant que c'est passé, que je regarde en arrière, je me dis mais c'est pas grand-chose à l'échelle d'une vie, en fait. C'est 3-4 ans avec beaucoup de travail sur soi, beaucoup de remises en question, beaucoup de croyances qui sont tombées. Donc, euh, des fois, ça fait plaisir, mais des fois, ça ne fait pas. <rire> des fois, ça fait remonter des émotions désagréables. Mais euh, voilà, c'est que 3-4 ans, en fait. Alors, ça, c'est d'un point de vue, euh, donc, je disais, financier. Après, il y avait le côté euh, professionnel. C'est vrai que. Depuis un moment, quand même, j'aspirais, je me voyais en train de lancer une activité où je me sens pleinement aligné, où euh, j'attire facilement des clients, où euh, je suis passionné par ce que je fais, où j'ai des connexions profondes et riches et, et aussi simples avec mes clients. Et, et bah, tout ça en train de se, de se matérialiser. Alors notamment là en 2022, ça a vraiment pareil, rentrer dans une nouvelle dimension, toute cette activité professionnelle. Là, à titre d'exemple, euh, bon, après je sais que l'argent ne veut pas tout dire, hein, mais c'est vrai que mes revenus ont été multipliés par 4 par rapport au trimestre précédent, là les, les trois derniers mois par rapport aux trois derniers mois d'avant. Donc c'est en train de partir en expansion. Bon, on verra si ça continue, peu importe, je vous en donnerai des nouvelles, mais euh, je trouve ça vraiment intéressant à observer. et Pour moi, c'est plus une conséquence. Je vous donne juste ça ces chiffres. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment essayé d'atteindre en, en voulant atteindre un objectif, c'est plutôt en faisant ce travail à l'intérieur, ça apparaît en extérieur. que c'est 80% de travail intérieur et 20% de travail en extérieur, ce qui n'est pas non plus à négliger, il y a quand même des choses à faire. Mais, euh, c'est quand même beaucoup euh, des choses qui se débloquent à l'intérieur. Après, au point de vue, euh, je trouve aussi donc, de, la, de la mobilité du style de vie, bon là, je vais partir en Thaïlande cet hiver, c'est le deuxième hiver où je repars à l'étranger. Pour moi, c'est un style de vie magique. j'ai vraiment ce à quoi j'aspire, passer un petit peu de temps en France, passer du temps au tropique pendant que... Euh, il ne fait pas très beau, pendant que c'est l'hiver en France, et euh, pouvoir jongler comme ça entre différentes destinations... Ah, c'est extraordinaire <rire> Cet été, on a pu profiter aussi, partir un peu en vacances, avoir cet équilibre entre le pro et le perso, c'est à un moment, je me rappelle en 2018-2019, c'était le style de vie auquel j'aspirais, que j'ai visualisé. C'est concrétisé quand même, <rire> donc c'est vraiment chouette. Euh, après, je trouve au point de vue des relations, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. C'est vrai qu'à un moment, je me sentais isolé et j'aspirais être beaucoup plus connecté. Alors ça s'est matérialisé de différentes façons, c'est vrai que sur internet, je me suis retrouvé beaucoup plus connecté, j'ai attiré une audience sur Instagram, aussi sur YouTube, hein, avec vous. <rire> Où euh, là, ça a, ça a vraiment changé ma réalité aussi. Où euh, je me suis senti beaucoup plus connecté à des gens qui partageaient la même passion, la même vibration. Et euh, bah, que ça fait du bien. Je trouve qu'on se nourrit les uns les autres, on se comprend. Et à un moment, j'aspirais vraiment à concrétiser, à matérialiser ça. Après, il y a aussi d'un point de vue du réseau professionnel. À un moment, je me disais, bon, bah, je ne connais pas grand monde qui travaille sur les mêmes sujets que les miens. Et c'est vrai que j'aimerais bien collaborer, travailler avec des gens. Bon, là, ça, c'est quand même bien matérialisé, notamment en 2022. Je fais partie euh, de quelques communautés, je pense notamment à une, où euh, bah, je rencontre des entrepreneurs, des investisseurs qui sont dans la même dynamique, orientés spiritualité, abondance, euh, argent. Et je trouve qu'il se passe vraiment de belles conversations, belles dynamiques. Je fais partie aussi de mastermind avec des personnes qui partagent le même état d'esprit. Ça fait plaisir. J'ai rencontré vraiment plus de personnes, je trouve, en 2022 qui euh, s'intéressent au même sujet que les miens que les 3-4 années précédentes. C'était quelque chose auquel j'aspirais et aussi d'un point de vue plus personnel ensuite, c'était euh, par rapport à, aux relations, aux amis, aux proches où Je trouve que les relations se sont apaisées ou des fois des choses très simples où j'avais l'impression un peu de m'ennuyer des fois avec certaines personnes du style, bah eux ne s'intéressent pas au développement personnel, ils ne s'intéressent pas à la spiritualité, du coup euh, j'ai du mal à me connecter avec elles et je trouve que tout ça s'est tombé petit à petit et C'est vrai que j'aspirais à ça à un moment, j'aspirais à avoir des connexions plus profondes avec les autres j'avais tendance à me dire, bah, les autres vont finir par se réveiller, et donc comme ça, on va pouvoir être sur la même longueur d'onde. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est plutôt moi qui suis descendu plus dans mon humain, je suis redescendu sur Terre, et ça m'a permis de mieux me connecter avec euh, d'autres personnes, et de remarquer qu'en fait, bah, tout le monde a des rêves, tout le monde a des aspirations, tout le monde aime aussi parler de soi, et qu'on peut trouver plein euh, de conversations super intéressantes euh, avec des personnes avec qui, bah, que là, j'avais tendance à dire euh, on a une relation superficielle. Et en fait, c'était un certain point de vue, mais qui n'était pas du tout la vérité. Donc ça aussi, ça fait très plaisir de pouvoir matérialiser ça. Après, j'ai d'autres rêves encore, mais que je n'ai pas forcément encore matérialisé. On va voir pour la suite. Bah, je vous raconterai <rire> si, ça, si je réussis à le faire. Mais c'est vrai que, euh, peut-être qu'au bout d'un moment, changer de logement aussi, c'est quelque chose auquel j'aspire. Euh, on va voir. Je suis très content là, du style de vie que j'ai. Mais c'est vrai qu'à un moment, peut-être dans 3-4 ans, j'aimerais bien matérialiser une belle maison ou un appartement encore plus vaste, encore plus grand, euh, qui est encore plus... Euh, à mon image, mais euh, petit à petit, je ne suis pas pressé, ça c'est aussi une différence par rapport à avant, ce n'est pas la course pour matérialiser vite, dans, je suis beaucoup moins dans la récompense instantanée, la gratification instantanée, ce n'est pas grave si ça ne se matérialise pas tout de suite, parce que je me sens vraiment comblé, vraiment bien là maintenant, Et ça pour moi c'est la clé hein, finalement pour pouvoir matérialiser ce que l'on veut, c'est quand même vraiment se sentir comblé à l'intérieur. Si je me sens comblé, bah forcément, en extérieur, j'attire beaucoup plus facilement ce qu'il y a de meilleur pour moi. Voilà, et je me suis connecté à mes rêves, à mes aspirations qui ont tendance à prendre forme à travers moi beaucoup plus facilement, à se concrétiser. Bon voilà, quelques idées, quelques conseils, mon retour d'expérience par rapport à la, la loi de l'attraction. J'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à, à poser des questions si vous en avez. Et euh, je vous dis à très bientôt. Bye bye.